看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第三季《商品贸易与物质交换》。本讲的作者呢是任教于上海财经大学经济学院的梁杰老师，他在看理想还有另一档节目啊一平方公里内的经济学，之前梁老师帮我们做过番外，这一回呢，我们终于请他帮我们做了一讲的正番，这一讲的主题是糖。一百多年前，呃，法国人伯希和呀从敦煌的藏经洞里带走了一大批卷子。这是敦煌学的起源之一。唐代时候呢，纸张非常稀缺啊，所以大多数的敦煌卷子正反两面都用来写字。季羡林先生啊，在众多的敦煌卷子里头挑出一份，编号是 P 3 3 0 3就是代表伯希和的意思了。这份卷子呢，正面是佛经，背面抄写了一段话，一共几百个字。这份敦煌卷子成为我们今天研究蔗糖历史的关键线索。为什么呢？卷子里头很明确的提到了“甘蔗”两个字，还介绍了甘蔗的种类、甘蔗的种植方法等等。而且他还介绍说呢，我们可以用甘蔗来制造一种名为“萨格令”的东西，甚至还详细描述了萨格令的制造方法。萨格令。一听就知道，这很明显是外国产品的音译。今天我们都很清楚，糖在英语里面叫 sugar， 法文、德文、俄文里的发音也比较相似。它们的词源呢，都是来自梵文 sakara， 萨格令就是 sakara， 也就是俗称的砂糖。sakara 在早期梵文当中，意思是沙状的颗粒。我们今天对“砂糖”这个称呼的来源呢、啊，有人认为是意义，也有人认为就是音译。不管怎么样，这份敦煌卷子说明，唐朝末年吐蕃统治敦煌的时候，当时的敦煌老百姓呢，就习惯用糖来布施僧侣，请他们念诵超度。但是问题在于，敦煌地区是半沙漠地区，不可能生产甘蔗。那糖是从哪儿来呢？这一切就要从头说起了。生物学家告诉我们，所有的哺乳动物都喜欢甜味，因为人类的乳汁有甜味，所以人永远迷恋这种味道。自古以来，人类一直在寻找各种甜味剂，最常见的甜味剂有水果呀、蜂蜜啊、枣啊等等。不同地区呢，也有不同的甜味来源。比如中东地区有椰枣又叫波斯枣，圣经里面有多数提到它。到了唐代，中国广东也有移植。又比如西亚地区有甜菜，又叫甜萝卜，大约也是在唐代传入中国。而中亚地区呢，最早流行的甜味剂叫做甘露蜜，嗯，它可以分成很多种，一般是从某些植物或者树上。直接收集提取的甜味物质，《隋书》里面记载过一种甘露蜜，说
，在高昌啊，有一种植物叫洋刺，上面可以提取甘露蜜。劳菲尔的《中国伊朗边》呢，里面提到另一种甘露蜜叫骆驼刺，也就是一种骆驼的牧草，但是上面呢也可以提取甘露蜜。而在古代中国用的最广泛的甜味剂，恐怕还是饴。饴这个字呢，根据《说文解字》的解释。就是用芽米熬煎成为的东西，麦芽富含淀粉，淀粉呢又会水解成麦芽糖，麦芽糖不太容易结晶，但是很容易制成胶状的物质，这就是中国古代最早制作出的甜味剂。《诗经》里面有一句诗说：“周原无仅图如饴。”意思是说周原的土地条件好啊。种出来的苦菜味道都像麦芽糖一样。《礼记·内则》当中呢，也说：“子事父母早立遗密以甘之。”啊，意思是说，子女对待父母啊，应该像用麦芽糖腌过的枣子、栗子一样。这就说明中国人已经很熟练的用麦芽糖来加工食物了。不过，中国古代啊，并没有“糖”啊，左边一个“米”，右边一个“唐朝的“唐”，并没有这个字。只有哪个字呢？就是把那个喝汤的汤啊，左边的三点水换成十字旁，但是也念糖。现在更常见的读音是行，对吧？呃，但是古代呢，就是念糖。北方人呢，把饴又称作糖。根据季羡林先生的研究，饴一般指软一点、稀一点的甜东西，而糖呢，一般指硬一点、干一点的甜东西。但是他们都是用大麦或者小麦制成的。北魏时期的《齐民要术》里面就详细记载了制作麦芽糖的工艺手段，从发芽、浸米、蒸米、糖化、过滤、煮饴、搅拌到加工，技术已经很成熟了。直到今天，麦芽糖仍然是中国人生活中常用的甜味剂之一。但是上面提到的所有的甜味剂啊，都还不够甜，不够过瘾。有一种植物含糖量极高，堪称甜味之王，那就是甘蔗。甘蔗原产于东南亚或南亚。关于野生甘蔗的原产地呢，学界还有一些争议。有人认为甘蔗原产于新几内亚，但是那里的人只是把它当成水果吃，未必真正领悟到甘蔗的妙处。真正利用甘蔗来生产蔗糖的族群就是印度人。我们可以利用佛教典籍来推断制糖技术在印度的发展历程。公元前三世纪的《本生经》里头就已经有多处提及甘蔗和石蜜，也就是我们今天熟悉的蔗糖了。《本生经》成书大约是公元前三世纪。另外有资料记载呢，公元前三二五年。亚历山大大帝东征到印度河流域，他的手下就在这里看到过甘蔗，所以我们可以推断，在印度的孔雀王朝时期，印度人一定已经开始有目的的种植甘蔗，并且生产蔗糖了。而且古印度种植甘蔗的规模不会太小，佛典里面经常提到甘蔗田啊，形容甘蔗就像稻子、麦子那样广泛种植。有一部佛典里说。释迦牟尼在天宫之中啊，要选择地上的诞生地点的时候，他。
他一定要选择说有甘蔗、粳米、大麦、小麦、黄牛、水牛，家家充满的地方。由此可见，甘蔗在古印度人民心目中的重要地位。大约在汉代，甘蔗传入了中国。众所周知，丝绸之路有南北两路，南方是海路，北方是陆路。而甘蔗传入中国的过程呢，也可以从南北两路分头来看。甘蔗种植需要比较高的条件，一定要足够热，光照强烈，同时又需要大量的水，才能提高糖分含量。要说种植条件，只有中国南方比较适合种甘蔗。在汉代，广东地区就已经有了甘蔗，基本可以推断，他们是通过柬埔寨、越南等地一路传播过来的。但是南方人只是把甘蔗当水果，拿来直接嚼，或者用它榨汁。然后把它暴晒成浓度比较高的糖浆，并没有把它进一步提炼成为固体结晶。《汉书·礼乐志》里头曾经引用过司马相如所作的《郊祀歌》，其中有两句说：“百沫之酒不兰生，太尊浙江西昭城。”浙江这时候这个“浙”呢，写作左边木字旁，右边一个石头的“石”，这个浙江就是甘蔗糖浆。所以汉代人认为啊。甘蔗汁可以解酒啊，西昭城嘛，这是它最重要的功能。但是我们知道，其实甘蔗汁也是可以用来酿酒的。古印度就有甘蔗酒，后来呢，用甘蔗汁酿造出的朗姆酒还成为大航海时代海上最流行的饮料。物质传播过程中啊，同一种物质却起到了相反的作用。而在唐朝以前的北方中国，很少有机会见到甘蔗。北方种不了甘蔗，所以大家主要通过进口的蔗糖来认识这种植物。固体蔗糖当时有另一种称呼，那就是石蜜。石蜜是棕色的粗糖，也就是今天俗称的红糖。在明代中国人发明提纯粗糖技术，把粗糖变成白砂糖之前，大家使用的都是粗糖。粗糖毕竟与液态糖浆不同，中国人一般把它称为石蜜，也有人呢就沿用过去称呼麦芽糖的糖来称呼这种罕见的外国进口甜味剂。后来呢，那个糖字就演变成现在我们比较熟悉的糖字后汉书·西域传》里面正式提到了这种石蜜，说又有细部、好榻榻、朱香、石蜜。胡椒、姜、黑盐，何地时数前时贡献，后西域反叛乃绝。这说的是天竺，在后来的一些文献里头也多次提到石蜜，但是都说它产自西域，要么是南天竺国，要么是波斯国，总之不是中国本土所产。由于石蜜都产自西域呢，所以有的书里又把它叫做西极石蜜。在佛教典籍中。石蜜出现的频率非常高，在印度，石蜜既是一种食材，也是一种药品，尤其是治疗热病的药。五分律里面就说：“时朱比丘得风热病，佛言，佛祖说了，听以酥、油、蜜、石蜜等四种为药。”之前我们介绍香料时候讨论过神奇的印度三果药：赫梨乐、安摩乐和毗梨乐。
，这是三种果子。如果作为药物久存的话呢，可能会变质。印度人就把它们和食蜜混合，这样一来就可以持久保存了。印度的甘蔗和食蜜不仅向东传播，同时也逐渐向西传播。据一些资料记载，公元五世纪，波斯的伊律麦斯地区就有广泛的甘蔗种植了。伊律麦斯是在波斯西南沿海地区，与印度呢有非常密切的往来。大家相信，那这里的甘蔗应该就是从印度传过来。好，我们说到了波斯，波斯萨珊王朝在库斯老一世的时候达到鼎盛。库斯老一世不仅扩张版图，也广泛鼓励文化和医学的传播。国际象棋啊，就是在库斯老一世时期从印度传入到波斯的。同时，很多重要的印度医书也在那个时期被翻译成波斯文。食蜜也是一种重要的药物，所以甘蔗和食蜜在库斯老一世时期的波斯获得了更广泛的传播。当时有一个民间传说故事啊，后来还被收入到《1,001 页。当年呢，库斯老一世带兵打仗，经过一个花园，库斯老那个时候还不认识甘蔗。他离开队伍，向花园里的一位少女讨水喝。少女给了他一杯冰过的甘蔗汁，库斯老喝了，觉得非常可口，忍不住问少女说：“这是什么做的？”少女告诉他：“这里有一种植物，用手挤就能挤出甜美的汁水。”少女去取甘蔗汁的时候，库斯老就想：“哎，我要赶走这里的人，霸占甘蔗园。”这时，少女哭着回来了，说。我们的国王动了不良的念头，所以甘蔗再也挤不出水了。库斯老非常羞愧，放弃了自己的想法。再让少女去取甘蔗汁，哎，甘蔗又能重新挤出汁水了。这个故事充分说明波斯人民是多么的热爱甘蔗。公元627年，罗马皇帝赫拉克里乌斯攻占了库斯老二世在巴格达附近的行宫，他在这里抢到了糖，也就是食蜜。他把糖与沉香、丝绸、胡椒和生姜并列为源自印度的奢侈品。这条记录可以证明，波斯湾地区在这个时期已经掌握了种植甘蔗和生产食蜜的技术。后来，大约在七到八世纪，甘蔗传遍阿拉伯半岛，八世纪传入埃及和北非。最后呢，十字军东征的时候接触到这种神奇的甜味剂。甘蔗和食蜜从此进入欧洲。在公元六至七世纪啊，波斯提炼食蜜的技术已经很完善，而且可以大量出口。中国与波斯一直保持着密切的贸易往来，很多来中国弘法的佛教僧人就是波斯人。那些以安为姓的僧人呐、啊，像安世高啊、安玄呐、啊，他们要么是波斯人，要么有波斯血统，因为中国称波斯为安西嘛。而中国从波斯进口的商品中，食蜜一直都是非常重要的一项。今天我们很难确认中国人具体什么时候掌握了制作蔗糖的技术。例如，西晋有本书叫《南方草木状》，里面就提到说：“榨取其汁，就是甘蔗汁，曝数日成饴，入口消逝，鄙人谓之食蜜。”但是这本书的作者和年代还存有疑问。综合学界的现有研究，我们大致可以推断，在南北朝时期，中国的南方已经初步掌握了把甘蔗汁浓缩成为固体食蜜的技术。
但是这些石蜜的含水量还是比较高，口感也不是太好。北方人呢看不上南方产的石蜜，认为真正高质量的石蜜那必须是从西方进口。北魏的贾思勰在《齐民要术》里头讨论甜味剂的时候，主要就在讨论麦芽糖，还介绍了怎么用饴来腌制螃蟹，也就是糖蟹。不过他在异物质里面提到了石蜜，贾思勰是北方人。既然他把石蜜归入到异物质里，就说明这些东西在北方是比较稀罕，一般要从国外进口，日常生活中肯定也不会太普及。从甘蔗汁到固体石蜜，看似只有一步之遥，但是技术上却有一些重大挑战，并不那么容易超越。所以到了唐代，唐太宗李世民专门派人去天竺的摩揭陀国学习了先进的制糖技术。这才极大加速了中国制糖业的发展。在下一集里面，我们就来具体讲讲甘蔗制糖所需要的技术。感谢收听，我们下次再见。